0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Sie haben heute eigentlich mit dem Grundkurs Philosophie gerechnet. Der kann heute leider nicht stattfinden. Den holen wir am 8. Mai nach, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten. Aber, so bedauerlich das natürlich ist, gibt es uns doch Gelegenheit, heute Abend nochmal auf ein wichtiges Thema zu schauen, nämlich das Thema Vertrauen auch davon haben wir an diesem besonderen Abend, wo es ja einen außerordentlichen päpstlichen Segen gab, schon etwas gehört hier in unserem Programm. Das Thema Vertrauen in so unbeständigen, in so heftigen, in so schrillen, in so ja geradezu bizarren Zeiten wie den unteren. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen hat sich die Theologin Dr. Margarete Eirich mal grundsätzliche biblische und kirchliche Gedanken zu diesem Thema gemacht. Das Thema Vertrauen. Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor einigen Tagen sagte mir eine ältere Frau, die die Nachkriegszeit noch erlebt hatte, dass es bisher noch nie eine solch schlimme Zeit gegeben hätte. In der Tat gibt es augenblicklich viele Stürme und Bedrängnisse. Diese muss ich Ihnen sicherlich nicht auflisten. Vielleicht können auch einige von Ihnen diese vielen Bedrängnisse schon gar nicht mehr hören. Bevor ich mit der Betrachtung beginne, möchte ich aber den Herrn um den Heiligen Geist bitten, den eigentlichen Lehrer. Ja, Herr, bitte sende den Heiligen Geist, dass wir immer tiefer erfassen, was du uns sagen willst. Lege auf mich deine Worte. Sprich du aus mir. Maria, du hast das Wort Gottes als Erste mit offenem Herzen aufgenommen und Ja dazu gesagt. So konnte das Wort Gottes zur Welt kommen. Erbitte uns ein offenes Herz für das Wort Gottes. Na, unbeschreiblichen Mutterliebe vertrauen wir uns an. Bitte sprich mit deinem Sohn, sprich mit ihm über unser, unser schwieriges Heute. Stelle uns Jesus vor, den wir einladen als Begleiter auf unserem Weg. Amen. Ja, nun zu den aktuellen Bedrängnissen. Auch in der Bibel finden sich Erzählungen mit beängstigenden Situationen und heftigen Stürmen. So die Schilderung des Seesturms bei Markus 4,35 bis 40. Sie lautet, Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot indem er saß, weg, und andere Boote bekleideten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, »Schweig, sei still!« Und der Wind legte sich, und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« Da ergriff sie große Furcht, und sie sagten zueinander, »Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?« Jesus ist mit seinen Jüngern auf einem Boot auf dem See. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Der See tobt so heftig und die Wellen schlagen ins Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen beginnt. Die Nachtzeit vertieft noch einmal die Bedrohung durch Sturm und Meer. Der Seesturm ist ein Bild für alle Gefahren des Untergangs, des Ertrinkens, bei tiefster Dunkelheit. In einer Situation, wo es bis an die Grenze geht, da wo der Glaube bis zur höchsten Anstrengung herausgefordert wird. Es ist der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt kann es nur noch untergehen. Und da wird mein Glaube, dass Gott doch noch durchkommt, zur höchsten Anstrengung herausgefordert. Hierauf heißt es, er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Es heißt einfach nur, er schlief. Wer denn? Es heißt nicht, Jesus schlief. Es heißt einfach, er schlief. Ohne Namen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass der Rettende, dass Jesus hier unerkannt auf dem Schiff ist. Er wird ohne Namen genannt. Er schlief. Der Rettende ist unerkannt auf dem Schiff. Wie oft ist das genau die Situation unseres Lebens? Wie oft denke ich im Sturm gar nicht daran, dass Gott mit mir ist? Wie Jesus sagt, ich werde immer bei euch bleiben bis zum Ende der Zeit. Aber wir rechnen gar nicht mehr mit ihm. Er schläft. Das ist dieses Bild. Ich rechne nicht mit dem Rettenden. Er ist unerkannt auf meinem Lebensschiff. Ich kann bis auf den Höhepunkt der Not, sogar auf den Höhepunkt des Untergangs kommen in meinem Leben ohne die Anwesenheit Gottes zu erkennen. Dann heißt es, sie weckten ihn, und zwar kurz vor dem Untergang. Die Jünger weckten Jesus kurz vor dem Untergang. Das heißt, sie haben vorher auf ihre eigene Kraft vertraut. Sie haben auf sich selbst vertraut. Sie haben Jesus vergessen, den, der unerkannt unter ihnen scheinbar schlief oder aber ihn nicht vergessen, sondern ihm nichts zugetraut. Oh, wie oft war dies genau meine Situation des Lebens. Entweder ich habe ihn vergessen und selber gerudert in meinem Leben, in der Nacht, in der Gefahr des Untergangs, oder ich habe ihm nichts zugetraut. Dann heißt es, da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Jesus befiehlt diesen Mächten im Sturm. Im Meer, schweig, sei still. Wörtlich sagt er, denn Imperativ Perfekt Passiv, also die fortdauernde Befehlsform, von zum Schweigen bringen. Der Würzburger Professor für Neues Testament Bernhard Heininger übersetzte hier sogar, er legte dem Sturm einen Maulkorb um und es trat totale Meeresstille ein. Das ist wirklich der geistige Kampf, mit dem wir immer rechnen müssen. Dann heißt es, er sagte zu ihnen, Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus erweist sich in der Macht Yahwehs, in der Macht Gottes. Er weist seine Jünger zurecht. Warum seid ihr verzagt? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Jesus zeigt, dass er der Herr ist, dass er alle Stürme des Lebens bändigen kann wenn ich ihn darum bitte. Jesus erweist sich als der Herr. Selbst wenn ich drohe unterzugehen, wenn Stürme um mich heftig toben. Jesus ist der Herr. Sicher, Angst ist wirklich eine sehr beklemmende Not. Aber indem ich mich im Glauben an ihn wende, ihn nicht schlafen lasse, sondern mich mitten in den Stürmen meines Lebens daran erinnere, dass er immer bei mir ist, indem ich ihn bitte, kann er dem Sturm einen Maulkorb umlegen, damit Stille eintritt, völlige Stille. Wenn ich zu ihm rufe, kann er sich als Herr erweisen, aber ich muss ihn darum bitten und darf vor lauter Sturm nicht vergessen, ihn noch anzurufen, und zwar lange, bevor ich drohe, unterzugehen. So kann im Glauben die Bedrohung hier und heute bestanden werden, im Glauben an den auferstandenen Herrn, im Glauben, dass er den Sturm besiegen kann. Ich weiß nicht, wie es mir weiter ergehen wird in den Stürmen des Lebens, aber mit Gottes Hilfe hoffe ich sagen zu können, ich habe keine Angst. Ich habe Glauben. Er ist der Herr. Mit dem so schönen Jesusgebet können wir uns unaufhörlich an ihn wenden. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Umso mehr die Stürme um uns toben, je bedrängender die Situation ist, umso inniger dürfen wir den Herrn anrufen und uns vertrauensvoll an ihn wenden. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Wenn in unserem Leben die Lage aussichtslos zu sein scheint, er ist da. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Zugegeben, Stürme sind eine große Übung des Glaubens, doch sie dienen unserem Glaubenswachstum, unserem Wachstum im Glauben. Wenden wir uns immer voll Vertrauen an Gott, der alles vermag. Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser. Wenden wir uns unentwegt und vertrauensvoll an ihn, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Schauen wir noch auf eine andere Perikope, einen weiteren Abschnitt in der Heiligen Schrift. In Markus 10, 46 bis 52 wird erzählt, dass Jesus nach Jericho kommt und ein Blinder alles einsetzt, um seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Viele Umstehende wollen ihn davon abhalten. Doch er ruft immer lauter. Und als Jesus ihn hört und ihn zu sich ruft, wird er, wirft er sogar seinen Mantel weg und läuft auf Jesus zu. Hier wird bildlich sehr schön ausgedrückt, dass er Jesus blind vertraut. Er lässt alle Sicherung hinter sich und stürmt auf Jesus zu. Der Mantel war für einen Bettler lebensnotwendig, tagsüber zum Sammeln, und nachts gegen das Erfrieren. Er aber lässt den Mantel zurück. Der Bettler lässt alle Sicherung hinter sich, um auf Jesus zuzustürmen. Er hat vollkommenes Vertrauen. Er zögert keinen Moment, sondern wirft den Mantel, seine Sicherung weg, um möglichst schnell bei Jesus sein zu können. Der Blinde wirft das Existenznotwendige weg. Er vertraut Jesus blind. Der Blinde vertraut Jesus blind. Dieser Abschnitt in der Heiligen Schrift will uns zeigen, dass es in der Nachfolge auf dem Weg mit Jesus nach Jerusalem darum geht, Jesus zu vertrauen, total auf ihn zu setzen Natürlich dürfen wir Dinge besitzen, doch sie dürfen uns nicht besitzen. Unsere Sicherung soll allein Jesu erbarmen sein. Und dann fragt Jesus den Blinden, was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete, Rabuni, ich möchte sehen können. Dies zeigt sehr schön, dass es wirklich notwendig ist, vor Jesus, vor Gott, meine Not auszusprechen. Es ist wirklich notwendig, im Gebet auszudrücken, was mich bewegt. Es ist notwendig, dem Herrn hinzuhalten, was mich bedrängt. Ja, sprechen wir vor Gott unsere Not aus. Wenden wir uns vertrauensvoll an ihn, Herr Jesus Christus, erbarme Dich, unser. Der Name Jesus heißt ja, Gott rettet. Rufen wir mit unserer ganzen Existenz nach Jesus. Lassen wir uns nicht davon abhalten. Wenden wir uns wie der blinde Bettler mit unserer ganzen Existenz und voll Vertrauen an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme Dich, unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Angesichts vieler Stürme und Bedrängnisse sind Menschen bisweilen dazu geneigt, an Gottes Güte zu zweifeln, ja sogar an Gottes Existenz zu zweifeln. Doch dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das Leid nicht will. Zugleich dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das Heil aller Menschen will. Die Glaubenskongregation hat es 1974 folgendermaßen formuliert. Indem Gott die menschliche Natur annahm, gibt es niemanden, der nicht wegen dieser gemeinsamen menschlichen Natur zum Heil berufen wäre. Gott will das Heil aller Menschen. Gott will aber nicht nur das Heil aller Menschen. Er will vor allem sein ewiges Heil. Aus dem Denken der Welt heraus ist Unheil stets etwas Negatives. Doch Gott vermag aus Unheil, heil zu ziehen. Gott vermag aus Dunkelheit Werke des Lichtes zu machen. So schreibt der wirklich von sehr viel Leid heimgesuchte, heilige Papst Johannes Paul II. Es gibt kein Übel, das Gott nicht für etwas noch Größeres Gutes nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Für Gott ist es das wichtigste Ziel, allen Menschen, das ewige Leben zu ermöglichen. Das Leben, das diese sonst vielleicht nicht erhalten hätten. Wir können davon ausgehen, dass Gott in seiner übergroßen Barmherzigkeit sich so sehr nach uns verzehrt, dass er nichts mehr ersehnt, als dass alle gerettet werden. Er will wirklich nur das Beste für uns. Er will, dass alle Menschen das Heil erlangen. Immer wieder finden sich in der Heiligen Schrift Beispiele dafür, dass der Mensch auch eigene Schritte tun muss. Dass der Mensch von Gott einbezogen wird in das Heilswirken. In einer großen eigenen Verantwortung. Der Mensch muss selbst eigene Schritte tun. In einer kirchlichen Lehrentscheid heißt es, dass der Mensch eingeladen ist, in Freiheit an dem Heilsplan Gottes mitzuwirken und die Welt mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. DH 4480. Natürlich kann und soll er den Herrn verantwortungsvoll um Heil bitten, aber er wird auch selbst einbezogen und muss selbst Schritte tun. Ein Beispiel hierfür findet sich in Johannes 9,7 bei der Heilung des Blindgeborenen, der selbst zum Teil Schiloch gehen muss, um sich dort zu waschen. Auch bei der Heilung des Blinden in Jericho haben wir eben gehört, der Blinde muss nach dem Heil rufen, gegen alle Widerstände und er muss zu Jesus hintreten. In dieser Weise werden auch wir in Gottes Heilshandeln einbezogen. Wollen wir Heil erlangen durch die Sakramente, werden wir in die Verantwortung genommen, daran mitzuwirken. Gott bezieht uns in sein Heilshandeln mit ein. Es bedarf unserer Glaubensschritte. Nun noch zu einem sehr bedeutsamen aktuellen Thema. Die Geistige Kommunion. Wir haben ja aktuell die Situation, dass die meisten von uns gezwungen sind, den Herrn geistig in einer virtuellen Heiligen Messe zu empfangen, die sogenannte Geistige Kommunion. Die Vereinigung geschieht nicht mehr leiblich, sondern durch den Heiligen Geist. Bei den Radioexerzitien letzte Woche hat Kardinal Schönborn betont, dass für Gott doch alles möglich ist. Er vermag auch geistig zu uns zu kommen. Ihm sind in der Tat keine Grenzen gesetzt. Er, der Herr, kann zu uns ebenfalls auf geistige Weise in seiner ganzen Fülle kommen. Es hängt dies allein an unserem Glauben und unsere Sehnsucht ihm wirklich die Türen unseres Herzens ganz weit aufzumachen. Wenn wir auf das Hochfest dieser Woche Marias Verkündigung schauen, so bekommen wir hier vor Augen geführt, dass Maria durch ihren Glauben und ihre Hingabe an den Willen Gottes den Herrn empfangen hat. Die Kraft des Heiligen Geistes in hat in ihr die Menschwerdung Gottes vollbracht, durch ihre Hingabe und ihren Glauben. Auch hier war die Gnadenvermittlung an der Mitwirkung des Menschen gebunden. Maria hat durch ihr demütiges fiat ihr Ja, mir geschehe, die Empfängnis durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich gemacht. Auch im Evangelium finden sich viele Beispiele dafür. Wie oft lesen wir da, dass Jesus das Heil schenkt aufgrund des Glaubens. Ja, dass der Glaube die Voraussetzung zum Empfang des Heils ist. In dieser Weise können auch wir durch den Glauben empfangen. Es hängt an unserer Mitwirkung, dass wir Christus empfangen. Denn Gott sind ja keine Grenzen gesetzt. Wir müssen dabei nicht viele Worte machen. Wir dürfen ihm sagen, wie sehr wir uns nach ihm sehnen und eins werden wollen mit ihm. Sagen wir ihm ruhig, wie gern wir ihn auch leiblich empfangen würden und opfern wir dieses Leiden auf. Ja, strecken wir uns mit unserer ganzen Sehnsucht nach ihm aus. Nutzen wir die Zeit der Kommunion, der Vereinigung mit ihm, um tiefer in ihn und seine unendliche Liebe einzutauchen. Nutzen wir diese Gnadenzeit, um mit ihm persönlich zu reden, ihm alles hinzuhalten? Nehmen wir Maria, die Gnadenvermittlerin, hinzu, dass sie ergänzt, was uns fehlt an Hingabe und Vertrauen. Und wenden wir uns wirklich mit einer ganz großen Offenheit und einem blinden Vertrauen an ihn, der in diesem Moment zu uns kommen und uns mit seiner Fülle beschenken will. Sofern es sie stört, dass in der Radio- oder Fernsehmesse weitergesprochen wird. Das müssen die Studios so machen. Sie können keine Stille senden. Blenden Sie dann einfach den Ton aus oder stellen ihn leiser. Und seien Sie wirklich bei ihm. Seien Sie bei dem, der sich für Sie am Kreuz hingegeben hat, um Sie zu erlösen. Seien Sie bei dem, der Sie unendlich liebt, und sich so sehr nach ihnen sehnt, seien sie ganz offen für das, was er ihnen schenken will. Eigentlich habe ich nun alles zur geistigen Kommunion gesagt, doch ich möchte noch einiges von dem Schönen aufgreifen, was wir von Pater Dr. Anton Lesser bei den Radioexerzitien letzte Woche gehört haben. Er hat wirklich sehr schön ein großes Herzensanliegen von mir entfaltet, die Danksagung. Die Zeit nach der Kommunion ist die kostbarste Zeit der persönlichen Begegnung mit dem uns unaussprechlich liebenden Gott. Er will uns begegnen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns heilend begegnen. Nutzen Sie diese Chance und nehmen Sie sich mindestens fünf Minuten wirklich Zeit für ihn. In der aktuellen Situation haben Sie ja nun die Möglichkeit, wirklich in seine Stille, in seine Liebe einzutauchen. Schenken Sie ihm auch nach der Heiligen Messe noch eine Zeit der Danksagung. Pater Hansburg erzielte ein paarmal, Mal, dass in seiner Jugend es noch üblich gewesen sei, nach der Heiligen Messe 20 Minuten in der Danksagung zu verweilen. Von Heiligenhör wird berichtet, dass sie genau in dieser Zeit der persönlichen Begegnung mit dem Herrn wesentliche Anstöße erhalten haben. So hat in dieser Zeit der Danksagung der heilige Vincenz Palotti am 9. Januar 1835 den Anstoß zur Gründung der Vereinigung des katholischen Apostolates erhalten. Auch der heilige Johannes Paul II. ist nach der Heiligen Messe, soweit möglich, 15 Minuten dankend beim Herrn verweilt. Ich bin sicher, dass er genau in dieser Gnadenzeit die Kraft für sein nicht einfaches Pontifikat und seine so wertvollen Anstöße erhalten hat. Nutzen auch sie daher diese Gnadenzeit nach der heiligen Kommunion als ihre kostbarste Zeit zu einem persönlichen Verweilen beim Herrn. Immer wieder finden sich in der Heiligen Schrift Beispiele dafür, wie wichtig das Vertrauen in den Herrn ist. So hören wir in Markus 12, 38-44 von einem grenzenlosen, das menschliche Verstehen übersteigende Vertrauen. Eine arme Witwe wirft ihren ganzen Besitz in den Opferstock des Tempels. Anhand dieses Anschauungsbeispiels erklärt Jesus seinen Jüngern, worauf es ankommt, das Vertrauen nur auf Gott zu setzen. Ich weiß nicht, ob die arme Witwe für das wirklich sehr wenige, das sie eingeworfen hat, überhaupt noch etwas zu essen erhalten hätte. Im Griechischen steht hier zwei Lepta. Das ist ein Quadrans. Ein Quadranz war die kleinste römische Münze. Doch geht es hier wirklich um eine tiefere Frage. Es geht um dieses allein auf Gott gesetzte Vertrauen. Die arme Witwe setzt ihre ganze Existenz auf Gott. Sie vertraut ihm ganz. Sie gibt alles, was sie hat. Sie hat ihr Leben ganz auf Gott abgestützt. Das ist wahre Anbetung. Gott, du bist alles für mich. Gott, du vermagst alles. Ich vertraue dir restlos. Wenn ich Gott ganz vertraue, muss ich mich ganz auf ihn einlassen, mich ihm ganz ausliefern, so wie es die Witwe hier getan hat. Sie geht ja zur Verherrlichung Gottes in den Tempel wie auch alle anderen. Doch sie baut in der Tat mit diesem Tun, mit diesem Geben, ganz auf Gott. Das ist mit diesem Bild von der armen Witwe so schön veranschaulicht. Sie wirft sich mit ihrer ganzen Existenz auf Gott. Sie vertraut dem Herrn völlig. Jesus geht es hier um die innere Gesinnung. Jesus befindet sich im Evangelium von Markus bei diesem Abschnitt bereits in Jerusalem. Demnach ist dies die letzte Vorbereitung der Jünger vor Jesu Wiederkunftsrede und vor seinem Leiden. Es ist eine der letzten und zugleich wichtigsten Lehren Jesu für seine Jünger. Jesus will seine Jünger vor seinem Ende Ihnen noch mitgeben, wirklich ganz auf Gott zu vertrauen. Es ist dies eine wirklich sehr herausfordernde Stelle, die zur Entscheidung aufruft. Trete ich vor Gott wirklich in dem Bewusstsein, dass ich ganz auf ihn angewiesen bin? Werfe ich wirklich alle Sorgen auf ihn? Gehe ich zu ihm wirklich mit ganzem Vertrauen ist wirklich er die Grundlage meiner Existenz. Wenden wir uns unentwegt und vertrauensvoll an ihn. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Die aktuelle Situation bietet die Chance, sich wirklich persönlich an den Herrn zu wenden und ihm die Not zu schildern. Es ist eine Chance, wirklich mit eigenen Worten dem Herrn zu sagen, wie es mir geht und was ich von ihm erbitte. Es ist dies eine Chance für eine echte, lebendige Gottesbeziehung. Wenn es mir aber schwerfällt, mit eigenen Worten vor Gott meine Not auszusprechen, dann empfehle ich neben der Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse auch die heilsame Erwägung des Wortes Gottes. Nehmen Sie die Heilige Schrift und versenken Sie sich in sie. Sie hat eine ganz besondere und heilsame Wirkung. Ein Beispiel für eine solche Vertiefung möchte ich Ihnen anhand Exodus 19, 4 bis 6 nun aufzeigen. Das heißt es. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht habt. Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört, meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Soweit Exodus 19, 4-6 bis Was steckt doch allein in diesen Versen? Lassen wir es im Wiederholen nachklingeln und betrachten wir den Inhalt. Gott, der Herr, trägt uns auf Adlerflügeln. Wir sollen auf seine Stimme hören und seinen Bund halten. Und wir sind sein besonderes Eigentum, sein heiliges Volk. Ja, kauen wir die Heilige Schrift. Sie ist wahrhaft Nahrung. Und bei Jesaja 55,1 fortfolgende lesen wir, Auf alle Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch Laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet aufleben. Und dann in Vers 6. Suchet den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nahe. Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Erkehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Und dann ab Vers 10 folgende in Jesaja 55 hören wir so schön von der Wirksamkeit des göttlichen Wortes. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Soweit Jesaja 55, 1 folgende ja, wie heilsam ist doch die Veranschaulichung der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Ja, und in Jeremia 17,7 folgende hören wir Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Soweit ist Jeremia 17,7. Und im Neuen Testament hören wir dann von der rechten Sorge. Bei Matthäus 6, 25-34. Sorgt euch nicht um euren Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in den Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Soweit Matthäus 6, 25-34. Ich bin sicher, Sie finden noch viel mehr Stellen in der Heiligen Schrift, die genau auf Ihre aktuelle Situation passen. Lesen und betrachten Sie die Heilige Schrift. Sie werden erfahren, wie heilsam dies ist, gerade in den größten Bedrängnissen. Seien Sie sicher, die Worte der Heiligen Schrift bleiben nicht ohne Wirkung. Eine andere Form des Gebets mit der Heiligen Schrift ist eine sehr alte Tradition, die des Psalmenbetens. So zum Beispiel Psalm 42. Wie der Hirsch lecht nach frischem Wasser. So lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind wie Brot geworden bei Tag und bei Nacht. Man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist dein Gott? Was bist du bedrückt, meine Seele? Und was ächst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung in seinem Angesicht. Bedrückt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich deiner. Flut ruft der Flut zu, beim Tosen deiner stürzenden Wasser, all deine Wellen und Wogen zogen über mich hin. Bei Tag entbietet der Herr seine Huld, und in der Nacht ist sein Lied bei mir, ein Gebet zum Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, von meinem Feind unterdrückt? Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken der Rettung meines Angesichts und meinem Gott. Soweit Psalm 42. Ja, und dann Psalm 51, gerade für diese bedrängte, nach Umkehr schreiende Zeit, die so sehr einen Aufruf in sich birgt nach dem Erbarmen Gottes. Das ist in Psalm 51 so schön ausgedrückt, die Bitte, die Schuld abzuwaschen. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frievel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mache mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten und meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Siehe, an Treue im Innersten hast du gefallen. Im Verborgenen lehrst du mich Weisheit. Entzündige mich mit Ysop, dann werde ich rein, wasche mich und werde weißer als Schnee. Lass mich entzücken und Freude hören. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge meine Schuld, mit der ich beladen bin. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Inneren. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Deine heiligen Geist, nimm nicht vor mir. Gib mir wieder die Freude deines Heils. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Befreie mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. Dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du keinen Gefallen. Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. So Psalm 51, der sehr schön nach Umkehr ruft und nach Erbarmen Gottes. Und schließlich dann noch der Schutzpsalm, nenne ich ihn, also der Psalm 91, Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, du meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus der Pest des Verderbens. Er beschirmt dich mit seinen Flügel. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist seine Treue. Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die wütet am Mittag. Fallen auch tausend an deiner Seite, dir zu rechten zehnmal tausend, so wird es dich nicht treffen. Ja, du, Herr, bist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu meinem Schutz gemacht. Dir begegnet kein Unheil, deinem Zelt naht keine Plage. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten und auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern. Trittst auf jungen Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Ruft er zu mir, gebe ich ihm Antwort. In der Bedrängnis bin ich bei ihm. Ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben. Mein Heil, lasse ich ihn schauen. Soweit der so schöne Psalm 91. Sie werden im Wort Gottes noch viele weitere schöne Stellen finden. Ich kann Sie nur dazu ermutigen, gerade in bedrängten Zeiten das Wort Gottes, die Heilige Schrift, zu lesen und zu kauen. Wiederholen Sie das Wort Gottes. Die Wüstenväter und Mütter, die Menschen, die in der frühen Kirche in die Einsamkeit der Wüste zogen, haben davon gelebt. Sie haben ihre inneren Kämpfe, die ja gerade umso mehr kommen, wenn man mit Gott allein ist, bestanden, indem sie Worte der Heiligen Schrift wiederholt haben. Ja, kauen sie das Wort Gottes. Auch das bereits erwähnte Jesusgebet ist ein heilsames Wort Gottes. Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser. Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser. Abschließend empfehle ich, auf die zu schauen, die sich vor uns schon in der Tranksaal bewährt haben. Ja, schauen Sie auf die, die uns die Kirche als Vorbild und Fürsprecher gegeben hat. Die Heiligen. Allen voran vor allem die Gottesmutter, die ein einzigartiges Beispiel für Gottvertrauen ist. Sie hat, wie wir in dieser Woche an Maria Verkündigung betrachtet haben, Ja gesagt zu Gottes Willen. Sie hat Ja gesagt in einer ganz unbegreiflichen Frage, dass sie Mutter des Herrn werden soll. Sie hat immer wieder wirklich schwierige Situationen in ihrem Leben gehabt, sei es die Flucht nach Ägypten, sei es die dreitägige Suche ihres zwölfjährigen Sohnes Jesus, sei es ihr Mitgehen des Kreuzwegs bis hin zum Ausharren unter dem Kreuz. Immer wieder hat sie ihr mir geschehe, ihr Fiat gesprochen. Vertrauen wir uns und die Unfrigen, ganz besonders ihr an. Verschiedene Bischöfe und ernannte Bischöfe haben dies am Hochfest Mariä Verkundigung am vergangenen Mittwoch für die ihnen anvertraute Herde vorgemacht. Vertrauen wir uns und die Unsrigen ihrem Herzen an. Diesem Herzen ist ganz besonders auch ihr Sohn. Vertrauen wir uns beiden heiligsten Herzen an, in einer Reihe. Die Lehrerin schlechthin für ein kindliches Vertrauen ist sicherlich die kleine Therese von Lisieux. Sie sagt: Mein Weg ist ganz Vertrauen und Liebe. Bewahren Sie sich ja Ihr Vertrauen. Es ist unmöglich, dass Gott darauf nicht antwortet, denn immer bemisst er, seine Gaben an unserem Vertrauen. Und der heilige Vinzenz Palotti hat gesagt, wer mit Christus verbunden ist, der braucht sich vor nichts mehr zu fürchten, denn in ihm ist eine Kraft, die er aus sich selbst nicht haben kann. Oder sprechen wir mit der heiligen Faustina Kowalska Jesus, ich vertraue auf dich. Abschließen möchte ich mit der heiligen Edith Stein, einem Vorbild für Hingabe und Vertrauen, nicht zuletzt in bedrängter Zeit. Voll Hingabe betet sie. Lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind, will deine Führung nicht verstehen. Bin ja dein Kind, bist Vater der Weisheit, auch Vater mir. Führst durch Nacht du auch, führst doch zu dir. Herr, lass geschehen, was du willst, ich bin bereit. Mach alles wahr, wie du es planst in deinem Rat. Wenn still du dann zum Opfer mahnst, hilf auch zur Tat. Lass übersehen mich ganz, mein kleines Ich. Dass ich mir selbst tot nur lieb für dich. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Margarete Eirich mit einem Beitrag zum Thema Vertrauen in schwieriger Zeit. Davon gibt es CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf Horep.org bzw. in die Radio app Empfehlen Sie Radio Horeb weiter, teilen Sie das vor allem jetzt, wo wir so kontaktgesperrt sind, teilen Sie das in den sozialen Medien, machen Sie mit einem Anruf, mit einer WhatsApp-Nachricht, was auch immer, darauf aufmerksam, dass es diese Möglichkeit hier bei Radio Horeb gibt, zum Beispiel die Heilige Messe mitzufeiern, dreimal am Tag um sieben, um neun und um 18 Uhr, dass wir hier miteinander und füreinander beten. Danke, dass Sie uns in diesen Tagen nicht vergessen. Gerade jetzt müssen wir immer wieder darauf hinweisen, Radio Horeb und Radio Maria sind ausschließlich spendenfinanziert. Das heißt, alle Geldmittel, die hierfür nötig sind, für diese Radiofamilie, für die Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria, all das ist nach seiner materiellen Seite nur durch ihre Spenden möglich. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es auch dieses Radio, schlicht und ergreifend nicht. Deswegen ein herzliches Vergelt's Gott allen, die dieses Werk möglich machen durch ihr Gebet, durch ihre Spende, durch ihre geistliche und materielle Zuwendung. Ein herzliches Vergelt's Gott allen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.